0: o stávce ve školách v dnešní 90. ptát se budu zástupců odborů, zástupců ministerstva školství, ale také ředitelů škol. Vítejte hezký večer. Pondělní stávka ve školách dál platí. Podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka večerní jednání s ministrem Mikulášem Beckem dohodu nepřineslo. Vláda převede v příštím roce do rezortu školství z rezervy 4 miliardy korun. Podle ministra školství Mikuláše Beka se na tom zástupci pěti koalice už shodli. Obavy odborů tak považuje za neopodstatněné. Podle Beka nedojde ke snížení kvality vzdělávání. No a firmám v Česku chybí v předvánočním období brigádníci narážejí na nedostatek zájemců na trhu práce. Zaměstnavatele tam aktuálně schánějí skoro čtvrt milionu lidí. Víc se dozvíte v biznesu ČT24. No a jak už jsme zmínili, podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka, večerní jednání s ministrem Mikulášem Bekem dohodu nepřineslo. Pondělní stávka ve školách tak dál platí. Ministr rozhodnutí odboru respektuje, i když podle něj ale vláda dělá maximum. Dnes o situaci ve školství a zvýšení rozpočtu pro rezort jednal s ekonomickými ministry. Výsledky jednání před pár okamžiky představil na tiskovém briefingu.
1: Za prvé jsme dosáhli dohody o tom, že se koalice pokusí urychleně novelizovat školský zákon tak, aby obsahoval další zmocnění pro nařízení vlády, kterým se nastavuje financování regionálního školství pomocí tzv. PHMAXů, tedy toho maximálního počtu hodin, které jsou financovány ze státního rozpočtu v jednotlivých školách a třídách. Ta naše koaliční schoda míří k tomu, že v budoucnu by vládní nařízení nestanovovalo jenom tabulky, ve kterých jsou napočítány hodiny úvazků, které odpovídají výuce v různě velkých třídách v různých typech škol, ale z mého pohledu je zásadní to, že by ta novela měla otevřít cestu k dvěma novým prvkům v tom mechanismu financování. Za prvé by bylo možné vládním nařízením regulovat tempo, kterým rostou úvazky v těch školách, které jsou pod maximy, které jsou stanoveny. To reaguje na to, že ten dosavadní systém financování byl minulými dvěma vládami nastaven tak, že vede k velmi rychlému personálnímu nárůstu ve školství. Za posledních pět let vzniklo 40 000 nových pracovních pozic, které jsou financovány státním rozpočtem a ten nárůst byl mnohem rychlejší než nárůst počtu dětí ve školách a v budoucích letech už není třeba, aby pokračoval tak rychle. Je jasné, že to tempo by se postupně mělo zpomalovat. Já musím říci, že Kolem toho nařízení o PH Maxech panuje celá řada nedorozumění a obav, které se nezakládají na faktech. I ten návrh, který byl teď připomínkován, není žádným drastickým zásahem. Například v oblasti základního školství ten návrh předpokládá, že 600 úvazků ze 75 tisíc se přemístí ze škol, které jsou nad tím maximem do škol, které jsou pod ním. Druhé téma, které připomínají odbory ve některých svých stanoviscích té stávce, se týká asistentů pedagogů. Musím říct, že tady obavy se ze změn v příštím roce jsou neopodstatněné zcela. Takzvaná parametrizace financování míst asistentů pedagoga byla připravována již za ministra Plagy a za mých předchůdců v této vládě byla navržena v podobě, která byla na jaře předmětem mezirezortního připomínkového řízení. A já jsem po svém nástupu, vzhledem k závažným připomínkám z některých rezortů, přistoupil k tomu, že jsme pozastavili přípravu toho nařízení a respektive změny zákona a hledali jsme schodu o tom, jak doplnit ten automatický výpočet na základě parametrů ještě nějakým prostředkem, který by umožňoval nadstandardně financovat pozice asistentů pedagoga tam, kde je to z objektivních důvodů potřeba. Ten návrh bude oživen a bude v nejbližších týdnech znovu diskutován s klíčovými partnery. Třetí otázkou, kterou jsme diskutovali, je situace financování nepedagogů. To jsou tedy primárně uklízečky, kuchařky, školníci, případně IT-specialisté ve školách další podpůrné pozice. V návrzích státního rozpočtu vzhledem k změně proporcí mezi jednotlivými kategoriemi toho rozpočtu je uvedeno, že je ohroženo 17 tisíc pracovních pozic z 80 tisíc. Musím říct, že to dnešní jednání na úrovni koalice mi dává velkou šanci na to, že ta redukce bude mnohem menší. Nepochybně se pokusíme využít prostředků, které byly výsledkem dohody vlády o státním rozpočtu a evropské půjčce. Vláda je připravena zvážit, že 4 miliardy korun, které jsou tuto chvíli mimo rozpočet školství, ale v rezervě, budou využity na zmírnění dopadů těch změn v metodice rozpočtu a v dopadech na nepedagogy. Já jsem přesvědčený o tom, že když budeme v lednu rozepisovat rozpočet pro jednotlivé školy, tak ta redukce nebude větší než 8 tisíc míst z těch 80 tisíc což jsou místa, která jsou neobsazena.
0: Slova pana ministra rozebereme do podrobna. Ve studiu je se mnou František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství. Vítám vás, hezký večer. Dobrý večer. A nadálku je s námi Jiřín Nantl, náměstek ministra školství. I vám přeju hezký večer.
2: Dobrý večer.
0: Pane Dobšíku, ale ta základní otázka samozřejmě směřuje na úvod na vás. Bude stávka nebo nebude po těchto slovech pana ministra? Stávka bude. Proč? Nedělá vláda maximum?
2: To jednání sice přineslo určité přísliby, ale pořád se pohybujeme v pozici nebo v poloze příslibů a to si myslím, že si školy a školská zařízení nezaslouží. A ta nervozita, která při přípravě státního rozpočtu a kapitoly školství byla velká, se pod dnešku nějakým způsobem nezmírnila. A souvisí to, tak jak říkal pan ministr, jsou tam tři velké oblasti, které bychom byli rádi, kdyby se řešily předstihem před a. Tady už tomu v podstatě nejde zabránit, protože ta opatření, která vláda udělá, se týkají až příštího roku ty přísliby a to si myslím, že je v tuhletu chvíli pro nás nedostatečné.
0: To znamená 4 miliardy nestačí?
2: Nestačí, protože sice pan ministr říká, že osm míst se nějakým způsobem bude teprve jako řešit tím, že vlastně na ně nebudou prostředky, ale to jsou peníze, které ty, ty lidé teďka berou a ty platy těch nepedagogů jsou už tak nízké. Nechci říct to slovo mizerné, že se to tím ještě zhorší a jestli mají být dopláceni z toho, co tedy vláda přidá na učitele, tak si myslím, že i ředitelé vnímají, že to není prostě fair financování tak tak, jak bychom si představovali, že bude naplňována priorita vzdělávání, tak, jak to má vláda ve svém vládním prohlášení.
0: Ještě mi připomíte, tisíc škol se zapojuje v tuto chvíli zhruba, je to poslední číslo.
2: To je to, co počítá učitelská platforma, s kterou nějakým způsobem kooperujeme. Dneska vím, že to byl takový z co přišlo maily, co kolegyně zavádějí do toho systému. Takže určitě to bude víc jak polovina škol a konečná čísla předpokládám, že budeme mít teda až v pondělí, protože i po dnešku hodně škol čekalo na rozhodnutí, jestli se do té stávky zapojí, buď si úplně přeruší práci nebo jenom částečně.
0: Pane náměstku, víc než polovina zapojených škol, čtyři miliardy nestačí, co s tím?
3: Díky ještě jednou za pozvání a zdravím i takto Františka Dobšíka. Já myslím, že veřejný slib nebo vyjádření vlády a jejich představitelů jsou vlastně závazné a tak, jak to oznámil ministr Beck, tak tak myslím, že nemůže být žádná pochybnost o tom, jestli se dostane na základě koaliční dohody, já rozumím i tomu, že představy ještě mohou být větší, nicméně pohybujeme se v nějakých možnostech státního rozpočtu a vůbec jeho nějakých odhadovaných příjmů i v příštím roce i ohledem na to, že už nyní vlastně rozpočet ministerstva školství je jedna z mála oblastí vůbec ve státě, kde ten rozpočet v absolutní hodnotách roste, přesto se dostáváme pod určitý tlak. My jsme... Vynaložili velké úsilí a vlastně úspěšné, jak plyne z těch prostředků, které oznámil ministr Begránci vládní rezervy, že udržíme pozice nepedagogických pracovníků, což byla, no je i priorita odboru a naše výjima pozic neobsazených. Rozumím, že je. Fine, když je možné vlastně mzdové nebo platové prostředky poukazované na neobsazené pozice používat ve prospěch těch zaměstnanců, kteří zaměstnání jsou, nicméně prostě jsou nějaké reálné možnosti státního rozpočtu a všude ve veřejném sektoru prostě neobsazené pozice v této době jsou takovýmto způsobem z toho systému vyřazeny. A já myslím, že i ta otázka vlastně odměňování nepedagogických pracovníků je velmi dlouhodobá. Já bych dokonce řekl chronická. Je dobře, že ta diskuze o tom nastala. Pojďme se tomu věnovat, ale myslím, že všichni chápeme, že v době velkého tlaku na veřejné rozpočty problémů, které trápí průmysl ve spojení s energetikou, zdravotnictví, sociální služeb a dalších sektorů. Nemůžeme vyřešit všechno najednou. Pane, na náměstku, pane náměstku, promiňte,
0: a je, na, je už na, ministerstvu na, jasné v tuto chvíli, co přesně tedy uh, stávkující požadují, protože ještě o víkendu pan ministr říkal, že úplně přesně konkrétní požadavky vlastně neví, že mu nejsou jasné. Tak mě zajímá, jestli v tuto chvíli, Už to tedy na ministerstvu víte.
3: To se v těch konkrétních projevech i mění. Já bych to zhrnul, nebo jak tomu třeba rozumím já. Já tu stávku beru jako projev upřímného zájmu o kvalitu vzdělávání a podmínky vzdělávání, kterými sdílíme a v rámci možností státu na něm pracujeme i ve spolupráci s našimi partnery. Ostatně... I vlastně to druhé řešení legislativní, které zmínil ministr Beck, je něco, na čem mám pocit, že panuje vysoká míra schody za školskými organizacemi z odbory, že by bylo lepší, aby vlastně ty školy byly regulovány ve vztahu k nárůstu těch odúčených hodin v podstatě individuálně. Než tou plošnou metodou, kterou nyní jako jedinou zákon dovoluje. Takže se posouváme dál. Myslím, že ta podpora koalice je důležitá, abychom byli schopni vlastně mít lepší legislativu, která nám umožní tyto věci ladit citlivě a na míru tomu, jak vlastně ta realita dneska ve školství je.
0: Tak pojďme se tady i spolu s diváky podívat na to, jak se vyvíjely výdělky ve školství za posledních 15 let. To ukazuje tento graf za mnou. Modrá spojnice značí platy pedagogických pracovníků. Oranžová pak ostatních profesí ve školství. Loni brali učitelé podle dat ministerstva školství v průměru 50 137 korun hrubého měsíčně. U nepedagogických profesí to bylo v průměru 32 29 korun. Můžeme vidět, že oproti roku 2008 jde zhruba o dvojnásobné hodnoty. K průčímu nárůstu docházelo zejména mezi lety 2019 a 2021, zejména u učitelů. No a teď tady za mnou už jsou konkrétní příklady podle webu platy.cz. Uklízečka podle tohoto portálu má průměrnou mzdu přes 23 000 korun školník zhruba o tisícovku víc. Vedoucí školní jídelny pak necelých 34 tisíc. Jde ale o průměrné částky, kdy často většina pracovníků na těchto pozicích na takové výdělky
4: nedosáhne. Ty platy fakt jako nestačí na to, aby si holky mohly dovolit něco navíc. Mají vyloženě spočítané peníze přesně na každý ten měsíc. A nemůžou vlastně, pokud se jim třeba rozbije pračka, tak pro ně to je obrovská zátěž a nejsou schopni to vyřešit, vyřešit hned, takže pro ně potom další jako komplikace. Myslím si, že odvádíme stejně dobrou a tvrdou práci jako pedagogičtí pracovníci a nevidím důvod, proč by na nás mělo být nahlíženo z, z jiného pohledu. jako Proč by se mělo přidávat jenom půlce, ne, jakoby, když děláme v jedné škole, proč by jsme neměli mít, mít přidáno.
0: Pane Dobříku, tak co nás tedy čeká, jak ta stávka bude vypadat?
2: Stávka je využití ústavního práva, neřeší to žádný zákon. My vycházíme s, ze zákona o kolektivním vyjednávání, kde je stávka upravena a je to přerušení práce. Pro to naše doporučení bylo to nejrozhodující, že ideální je opravdu tu školu uzavřít, pokud se proto rozhodne většina zaměstnanců. To už je potom na řediteli, aby to oznámil prostřednictvím asi učitelů, rodičům a zřizovateli, pokud se rozhodne jenom část toho sboru nebo část těch zaměstnanců, protože víme, že nebudou stávkovat jenom pedagogové učitelé, ale že budou zavřeny školní jídelny a další, kterých se to týká těch kolegů nepedagogů. A tam už je potom na řediteli, aby vyhodnotili, jestli zajistí bezpečnost dětí a jaký provoz ta škola tedy bude mít. Takže pro nás je ideální, aby ta práce byla přerušena prostě většinově, protože pak to přináší prostě co nejméně komplikací.
0: Já jsem dnes zase na sítích zaznamenala některé názory nebo věty typu berete si naše děti jako rukojmí. Co na tohle odpovědět?
2: To je dlouhodobé kliše a my jsme napsali dopis rodičům, že my vnímáme, že právě děti jsou brány rukojmí, ne námi, ale vládou, protože ty prostředky, které jsme očekávali, byť tedy pan náměstek mluví o tom, že je nutná konsolidace veřejných rozpočtů, že stát v podstatě nemá, ale nikdo nám to neřekl, jako na férovku. Prostě my jsme vnímali vzdělávání jako prioritu. První rok jsme dostali předáno 2%, letos 4% a de facto to příští rok se ubírá velké většině těch zaměstnanců. Takže kde je ta priorita? Kdyby to bylo na ferovku řečeno nemáme, nedáme, tak je to možná nějak vnímáno jinak. Ale tady jsme byli neustále živeni určitými sliby, že bude 130 pro učitele, že de facto i pan premiér nám letos v květnu napsal, že úspory se nedotknou rezortu školství, když jsme měli sjest a napsal nám tedy dopis jako pozdravný a v červnu schválili minus 30 miliard. Tomu já se divím, to nikdo nevysvětlil. Proč v tom návrhu rozpočtu bylo minus 30 miliard? zaplať pámu, že pan minister vyjednal tedy jenom přidání plus 1,4 miliardy pro regionální školství, ale jsou tam škrty takřka víc, jak necelou desítku miliard a to je těch osm, které nám tam prostě chybí, aby ten rezort byl zajištěn tak, aby jsme to vnímali jako tu prioritu, aby se to vzdělávání rozvíjelo a o to máme společný strach, proto se školy do toho takhle masově přidávají, že se chtějí ozvat a že chtějí i do budoucna, aby se k tomu přistupovalo, to vzdělávání opravdu jako k prioritě a ne jako k nějaké popolece, k nějaké ošizené prioritě.
0: Pane náměstku, jak vy tu komunikaci vnímáte?
3: No já to poslouchám tuto linii trochu nerád. Já rozumím vlastně pozici odborů i pocitům, které mají lidé ve školství, ale musím zopakovat, že rozpočet ministerstva školství je jeden, jedna ze tří oblastí, která roste i v těchto letech. Je to druhá největší rozpočtová kapitola, pro příští rok roste ve předloženém a ve sněmovně projednávaném návrhu rozpočtu o 4 miliardy a nyní o další 4, takže celkově o 8 a výdaje rezortu školství budou příští rok historicky rekordní. Je to nejvyšší vlastně úroveň výdajů rozpočtové kapitoly rezortu školství za dobu, co tady je Česká republika, takže samozřejmě můžeme diskutovat, že bychom potřebovali peněz více, dáli bychom si peněz více, a samozřejmě i my, kdo působíme ve veřejných funkcích a jsme spojeni se školstvím, ale prostě odvíjíme se i od nějakého rámce příjmu státního rozpočtu. A z mého pohledu to není jenom o jednom roce, je to o tom, že musíme nastavit principiálně ty základní věci dobře, My se věnujeme třeba tomu, abychom zajistili systémové financování školních psychologů. Naprosto klíčové věci, kde končí financování z evropských peněz. Snažíme se vnést stabilitu do financování asistentů pedagoga. Důležitá pozice, která je financovaná také vlastně dočasnými instrumenty a pro ty lidi je to nízká míra vlastně jistoty zaměstnání, obnovují se jim smlouvy. Rozumím otázce nepedagogických pracovníků a říkám, trvalo mnoho let, než jsme vlastně dosáhli navýšení platu učitelů na důstojnou úroveň, která je nyní řadí mezi čtvrtinu nejlépe vydělávajících zaměstnanců v naší zemi. A nemůžeme čekat, že že během roku nebo měsíce pohneme stejným způsobem s nepedagogickými pracovníky, i když je dobře, že toto téma do té diskuze konečně pořádně bylo vneseno. Že ten problém, že ty podpůrné profese jsou často financovány a placeny hůře než ty když tomu profilující profesor toho rezortu, které jsou nejvíce vnímání, ať jsou to lékaři ve zdravotnictví nebo soudci v justici, tak to je obecný problém řady oblastí veřejného sektoru v naší zemi. A musíme se víc bavit o dělbě práce, o tom, že to vyžaduje prostě různé specializace. a tento typ problému prostě neodstraníme přes noc a ne v době, kdy čelíme prostě tlaku na státní rozpočet.
0: My to teď tady vidíme za mnou názorně, kolik každý rok vydává stát na financování školství. Pro tento rok se počítá s výdaje na školství ve výši 265 miliard korun, tedy o 15,5 miliardy víc než v loňském roce. Příští rok má tato kapitola nárůst zhruba o 4 miliardy. Připomeňme ale, že jde o neschválenou podobu státního rozpočtu. Minister školství Mikuláš Bek by rád pro svůj rezort získal ještě dalších asi 5 miliard korun. To jsme všechno opakovali v úvodu dnešní devadesátky. Ale já se ptám, pane Dobšíku, kolik je potřeba?
2: Uh, A proč? My mluvíme o těch 8 miliardách, které mají zajistit ty propady, ty škrty, které tam jsou. Těch 269 miliard, jak říká pan náměstek. Ano, je to určitě hodně peněz, je to velikánský balík. Ale ty výdaje vůči HDP, které vypro, který vyprodukuje tento stát, tady to dlouhodobě klesá. A ve vládním prohlášení je, že se budeme přibližovat vyspělým zemím a v koaliční smlouvě, nevím přesně, jaké číslo, tam je něco kolem 5%. A my pomalu se blížíme, padáme z těch, z těch střednědobých výhledek na 3,4 nebo tak nějak procenta. Takže kde je ta priorita školství? Ano, konsolidace je jedna věc, tak ať tedy vláda řekne, že na to školství prostě ty peníze nemá a že budeme tady nějakým stagnovat. Já to nevyčítám ministerstvu školství, ty vztahy my máme a tu komunikaci dobrou, ta snaha se cení, ale ty výsledky bohužel nejsou.
0: Pane náměstku, máme tady i divácké dotazy. Divák Jirka se ptá a píše, MŠMT Česká školní inspekce poradny všichni tlačí na dělení hodin, individuální přístup, tandemovou výuku. Školy to začaly dělat, zaváděly nové vzdělávací plány a pak přijde stát a řekne, že mění PHMA škole, ať se zase vrátí počty hodin, jako to bylo před 20 lety. Je v tom logika?
3: No, já bych jako rozdělil tu argumentaci, byl třeba tandemová výuka, je něco, o čem dneska se hodně mluví ale vlastně podle údajů, které máme od české školní inspekce, je systematicky používána na 7 základních škol, takže to není určitě prostě profilující znak českého školství. Ačkoliv je to skvělé a prostě dlouhodobě chceme jít touto cestou. A ta úprava pH maxu, kterou dnes oznámil minister, je na ní vlastně koaliční shoda. Jenom připomínám, že je vlastně na nebo na hodnotami vlastně průměrného využití PH PHMAXu v jednotlivých sektorech, je i nad hodnotou vlastně průměrného využití v segmentu základních škol, takže si myslím, že tam už nelze vlastně tvrdit, že to i vyžaduje nějaké velké kompromisy vůči tomu, co dnes školy jsou zvyklé používat. Ta, ta úprava je drobná nebo bude tak, jak to bude předloženo do vlády, a v podstatě jako generuje nějaké efekty na úrovni toho systému, ale myslím, že to školy v zásadě nepoznají.
0: Takže nehrozí to, že by se české školství vracelo třeba 20 let zpátky. To nehrozí. Toho to, se rodiče bát nemají.
3: To bych se určitě nebál a jako v podstatě si myslím, že se nebe vracet ani u dva roky zpět v té podobě, ke které jsme dospěli.
0: Pane Dobšíku, vaše reakce? Já
2: tomu osobně nerozumím, protože všechna připomínková místa nebo většina ten návrh toho vládního nařízení jako odmítla. A XY ředitelů v podstatě, když si to spočítalo, co by nastalo od příštího školního roku, tak samozřejmě to bylo od poloviny úvazku až někde, kdyby museli propustit 10 lidí. Takže pokud ministerstvo má data, že to tak není, tak nechápu jako ten rozpor v tom návrhu, který byl předložen a to, co říkají ředitele. Proto jsme chtěli, aby to ministerstvo stáhlo a v kontextu tedy té přípravy toho zákona, Tomu my se nebráníme, to je pravda, to o tom veďme debatu, aby se to nějakým způsobem dalo tedy regulovat, aby ten boom toho počtu zaměstnanců nebyl tak velký, jak v posledních letech, ale je to podle mě v tom rozporu, jak už jsem říkala, nechci se opakovat.
0: No a pokud ministerstvo říká, děláme maximum víc dát, prostě nemůžeme, nejde to přes den, tak co hrozí, pak budou další stávky?
2: Je to otázka vývoje. Já tady nechci být v té pozici, že bych někomu chtěl vyhrožovat, protože je pravda, že ekonomika možná bude lépe fungovat, že se třeba najdou zdroje, ale je to pořád v těch příslibech. A my chceme mít tady jako konkrétně jasno i v těch dalších rozpočtech, protože třeba v těch střednědobých výhledech, jak už jsem říkal, ty peníze vůči HDP jako klesají, takže není na nějaký rozvoj, a na financování psychologů a dalších věcí, o kterých se mluví. Není to o platech, je to o tom, aby ta kvalita prostě byla udržitelná a my máme obavu o tu udržitelnost.
0: Pane náměstku, co pak? Co když třeba budou další stávky? Co když budou další protesty? Protože ta síla víc než poloviny škol je přece jen obrovská.
3: Já myslím, že ten signál zavnímal společnost tak, jak ho nepochybně vnímá od, od lékařů a od dalších prostě sektorů, kde, kde tyto problémy vlastně typově velmi podobné, bych řekl, jako přes kopírách, řešíme. No ono klesá dneska i HDP, a myslím, že základ problémů naší země je potřeba nakopnout ekonomiku, potřebujeme, aby měla větší produktivitu, abychom prostě měli větší příjmy státního rozpočtu z tohoto titulu. A jako té základní logice, že prostě i ten stát ty peníze od někud musí brát, uniknout nemůžeme. Já můžu říct za ministerstvo školství, za ministra Beka i za sebe, že my uděláme všechno pro to, abychom v podstatě i hned vlastně nastolovali tato témata do politické debaty o státním rozpočtu pro rok další, to znamená 2025 a ty roky návazné, aby se to propisovalo do vládních plánů v tomto smyslu, abychom i my sami, kteří vlastně máme tu exekutivní odpovědnost, že musíme tyto věci pak nějak usměrňovat z úrovně ministerstva, jsme měli lepší a i pro nás a pro školy spolehlivý podklad pro naše další kroky, ale je to společná práce a já jsem v tomhle rád, že vlastně máme elementární schodu dneska opravdu s odbory se školskými střešními organizacemi že ten systém financování regionálního školství, tak jak zatím byl nastaven, nějakou revizi potřebuje. A na základě dnešní koaliční dohody budeme mít i mandát k tomu, abychom vypracovali zákonnou legislativu, která nám dá lepší nástroje, s tím opravdu nakládat citlivěji, než je ta forma, kterou dneska dává zákon a která vlastně pak vyvolala i ty diskuze, které tady proběhly a promítly se i do debaty o stávce. Takže za tohle Upřímné díky z mé strany vlastně odborům i našim partnerům, když některé školské asociace v tomto smyslu, shodnými s naším postojem, vlastně přijali svá usnesení.
0: Říká Jeří Nantl, náměstek ministra školství, moc vám děkujeme, že jste byl hostem dnešní 90. Na
3: Pěkný večer.
0: A než se rozloučím s Františkem Dobšíkem, tak poslední otázka. naplnila vás to trochu optimismem? Ten dešek, a, o co jste tady slyšel, můj ale... optimismus
2: je naplněný tím, že budou volby a před volbami se to určitě bude řešit jiným způsobem.
0: František Dobřík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství byl naším hostem. Děkuji, naviděnou. Také děkuji. Stávka má poslední listopadové pondělí omezit provoz mateřských, základních a středních škol. Celkem jich v Česku funguje 11 tisíc. Do protestu se jich zapojí minimálně stovky. Centrální seznam zatím chybí, postupně už ale o tom, kde se školy uzavřou úplně nebo částečně, ředitele informují rodiče. A teď se pojďme podívat na celková čísla o tom, kolik dětí se aktuálně nachází v Českém vzdělávacím systému. Zmíněných 11 000 škol v Česku navštěvují bezmála 2 miliony dětí a vyučuje na nich zhruba 150 tisíc pedagogů. Dva ředitele škol teď vítám i v našem vysílání. Je s námi Jana Smetanová ředitelka z Polabiny z Pardubic. Vítám vás ve vysílání. Hezký večer.
4: Hezký večer. No a
0: zdravím taky Michála Buriánka, ředitele ZŠ a MŠ Bolešiny a také člena Rady asociace ředitelů základních škol. I vás vítám. Hezký večer.
1: Dobrý
5: večer.
0: Pani ředitelko, já začnu u vás. Jak bude stávka vypadat u vás ve vaší škole?
4: U nás stávkuje 99% pracovníků, takže škola bude zavřená. Rodiče jsme informovali, ale dva kolegové z 90 se rozhodli, že stávkovat nechtějí, takže zajistí hlídací službu pro děti z prvního stupně, ale z těch prvostupňových 440 dětí potřebuje péči jenom 9%. Takže s rodiči jsme domluveni, hlídání bude, vařit nebudeme, děti si přinesou jídlo na celý den a bude o ně postaráno od sedmi do 4, tak, aby rodiče neměli problém.
0: Pane Buriánku, co u vás, jak to bude u vás vypadat?
5: My jako málo třídní škola podpoříme stávku symbolicky, tak, abychom si nevzali rodiče a děti jako rukojmí, ale zapojí se nebo podporuje stávku celkový počet nebo 100% zaměstnanců.
0: Vy jste tu, jak jsem říkala, i za asociaci ředitelů základních škol. Zajímá mě, jak moc se to liší právě ten přístup k té stávce a jak i třeba vaše rozhovory s kolegy z jiných škol vypadaly v těch posledních dnech?
5: Je to velmi individuální. Někteří kolegové k tomu přistoupili velmi zodpovědně. To znamená, udělali třeba nějakou poradu a na té poradě vysvětlili ty důvody, které třeba vidí jako ty hlavní. Někteří kolegové to jenom tak, jakoby okrajově nabídli svým zaměstnancům, jestli by nechtěli stávkovat a um, podle toho, kam liší se ty školy.
0: Hmm. Paní ředitelko, vy jste u vás neváhali vůbec?
4: My jsme neváhali, ale t- samozřejmě jsem zjišťovala názor svých kolegů. Udělali jsme si dotazníkové šetření a protože z těch 90 se 88 lidí rozhodlo pro stávku, tak to byl jednoznačný signál. Stanovili jsme stávkový výbor a vysvětlili jsme rodičům důvody, které nás ke stávce vedou. To, co mě mile překvapilo, je, že jsme získali i podporu ze strany rodičů. Jeden tatínek dokonce psal panu náměstkovi, proč naši stávku podporuje. Takže myslím, že rodiče už rozumí. Tomu, mimo dostávky jdeme, že se nám skutečně jedná o to, aby se nezhoršovaly podmínky pro vzdělávání dětí. A k tomu v současné chvíli dochází.
0: A co přesně jsou tedy pro vás ty důvody, jaké důvody jste také říkali těm rodičům? Co vám nejvíc
4: vadí? Hodně nám vadí to, že se má omezovat počet hodin, které můžeme vyučovat. My jsme škola s rozšířenou výukou angličtiny, hudební výchovy. Jsme škola, která pečuje o nadané žáky, nabízíme žákům volitelné předměty se složením certifikátů z angličtiny a tohle všechno, všechno vyžaduje i další hodiny. Učíme v tandemu, pracujeme s metodou CLIL a ve chvíli, kdy na to nebudeme mít hodiny, tak omezím počet těchto aktivit. Pak budeme učit velké skupiny žáků na jazyky, na volitelné předměty a to všechno jde na úkor kvality výuky. My jsme taky škola, kde každý jedenáctý žák je cizinec a přicházejí k nám děti bez absolutní znalosti českého jazyka. Ta práce ve třídách je nesmírně komplikovaná, takže potřebujeme třídy, kde musí být dva učitelé na tandemovou výuku. To, co nám také vadí, je omezování počtu asistentek pedagoga. Už když začínala inkluze v roce 2011, tak já jsem byla jedna z těch, která upozorňovala na to, že bude nesmírně drahá. Ty odhady byly mezi 12 a 18 miliardami korun ročně. Nyní už ministerstvo vidí, že inkluze samozřejmě je nad síly rozpočtu, ale to, že nám ve školách zůstanou mentálně retardovaní žáci bez asistentek, je velice špatně. Takže to jsou věci, které omezují kvalitu vzdělávání a proti nim protestujeme.
0: Pane řediteli, Potom jsou
4: to taky platy nepedagogických pracovníků. Dneska se, dostaneme
0: ano. se k tomu, Dostaneme se k tomu. pane řediteli, ty hlavní důvody za vás mi řekněte. Jak jste říkal Jasně. za malo
4: třídku?
5: Já bych neříkal úplně za malo ale trošku globálně paní kolegyně už to vyjádřila. Myslím si, že jedna vláda zavedla nějakou, nějaký systém financování škol, a protože se hledají úsporné úsporná opatření, hledají se balíčky, kde uspořit, tak vznikají nejrůznější nápady a první nebo jeden z nápadů bylo snížit počty maximální hodin. Na to ale školy už nabrali pedagogické pracovníky a nebo vybudovali kapacity, rozšířily třeba kapacity, rozšířily třídy a o to by dneska přišli. Kolegyně mluvila o asistente pedagoga, to samé zůstanou nám ve školách žáci z inkluze, ale bez té podpory, kterou ti žáci potřebují. Mluví se, další nápad na úsporu je slučování malých škol. Toho se jako ředitel na, ke konci svojí kariéry bojím, abych po více jak 30 letech ve školství neskončil tím, že moje škola se předělá třeba na byty nebo obecní úřad. A poslední nápadem úsporním je třeba zvýšení přímé vyučovací povinnosti, ale vláda vždycky řekne jenom A, ale už neřekne B, že v těch státech, kde třeba mají vyšší vyučovací povinnost, tak pedagogové zase vykonávají nebo naopak nevykonávají některé činnosti. Takže to je z mého pohledu tyto čtyři asi, co se týče financí, ale ne toho poměrně víc.
0: Pojďme se teď možná všichni podívat trošku do historie, do minulosti. Ve školství se během uplynulých dvou dekád stávkovalo několikrát. Kvůli financím i v roce 2003 nebo 2007. Jedna z největších stávek byla například v listopadu roku 2019. Tehdy podle odborářů zůstalo zavřeno více než 12 škol a přes 2700 dalších omezilo provoz. Vedla k tomu dohoda tehdejšího ministra školství Roberta Plage s premiérem Andrejem Babišem na Navýšení základních tarifů učitelů o 8%. Další zhruba 2% měla jít na odměny. Učitelé ale požadovali růst tarifů o 10%.
3: My jsme tak nějak propočítali, že v průměru věnujeme třídním pracem 22 hodin měsíčně. A to dělá nějakých 36 korun na hodinu.
0: Tehdejší je stávka přinesla debatu o učitelských platech na úrovni 130% průměrné hrubé nominální mzdy. Novelu školského zákona, která s tímto nastavením počítá od příštího roku, podepsal prezident Petr Pavel na začátku června. Parametr se ale nevztahuje na vysoké školy. Jejich zástupci se proto už několikrát vydali do ulic protestovat.
2: Máme inflaci asi 17%, takže ty, reálně ty peníze jsou 18% nižší než letos. Tady je třeba si uvědomit, že se taky přelade demografická křivka z středních škol na vysoké školy. No a pokud nám budou týkat zaměstnanci, protože nemají adekvátní hodnocení, tak budeme muset některé obory zavírat.
0: No a vracíme se k debatě s řediteli škol. Paní ředitelko, vy jste zmiňovala právě i platy nepedagogických pracovníků. My jsme teď slyšeli tu debatu, která se kolem toho odvíjela taky v minulých letech kolem problémů ve školství. Jak jsou na tom teď pracovníky pracovníci u vás ve škole? Proč ta solidarita tak často zmiňovaná?
4: Být pracovníkem v jídelně ve škole je něco jiného, než třeba vařit někde v závodní kuchyni. Paní kuchařky vydávají jídlo jsou ve styku s, dospělí, s dospělými lidmi se žáky, jsou na ně kladeny velké nároky. A paní kuchařky začínají na 17 tisících a po více než 30 letech praxe končí jejich plat na necelých 22 tisících. To není nějak lukrativním mzdá, za kterou bych si mohla vybírat pracovníky, až mi paní kuchařky začnou odcházet do důchodu. Nikdo moc o tu práci Nestojí. Ještě tristnější jsou platy paní uklizeček, které jsou obvykle zařazeny do druhé platové třídy a začínají na necelých 12 tisících korun. To je hluboko pod průměrnou mzdou a po 32 letech mají necelých 18 tisíc. A ta práce ve škole vůbec není jednoduchá, uklízet po dnešních dětech je velice náročné. A tím jak paní, učitelky, tak, paní uklizečky také stárnou, tak samozřejmě jim docházejí fyzické síly. Musím říct, že nepedagogiční pracovníci mají velice nevděčnou úlohu a ty jejich platy jsou tak nízké, že skutečně je těžké sehnat kvalitního člověka do kuchyně nebo na úklid.
0: Pane řediteli, já už jsem tady v úvodu dnešní debaty s vašimi předřečníky zmiňovala takový častý komentář, který jsem četla na sítích. Berou si děti jako rukojmí nebo taky často čtu, tak když nemají dostatek peněz, ať jdou zkrátka dělat jenom a vydělají si jinde. Co na taková slova odpovídáte vy?
5: To samozřejmě říkám já i svým zaměstnancům. Ale musíme si si uvědomit, že každý luxus něco stojí. A pokud chceme mít kvalitní školství a chceme mít vzdělanou populaci, tak musíme investovat nějaké prostředky. A škola není firma, takže nemůžeme úplně všechno přepočítávat na ekonomické parametry. Tak jak i teď se snaží v médiích někteří ministři nebo vláda prezentovat mě, docela mrzí, že se všechno točí jenom okolo platů pedagogů nebo nepedagogů, ale myslím si, že důvodem té stávky, a tak jsem to vysvětoval i zaměstnancům a rodičům a zřizovateli, těch důvodů je mnohem víc a nejsou to jenom finanční důvody. Prostě se v jeden, v jeden okamžik sešlo, sešlo víc, víc věcí nebo víc argumentů v jednom časovém úseku. A tom vidím, v tom vidím ten hlavní problém a to, že teď se schvaluje rozpočet a, a teď jakoby ty problémy, to jsou dlouhodobě neřešené systémové věci, které vlády minulé i vláda současná neřeší a nás asociace ředitelů velmi mrzí, že do mediálního prostoru unikají různé nápady, které třeba ani nejsou ministerské, ale prezentují se jako kdyby to byly třeba nápady celé vlády a to způsobuje obrovský neklid mezi řediteli i učiteli nebo mezi všemi zaměstnanci.
0: Říká Michal Boriánek, ředitel Základní a materské školy Bolešiny a také člen Rady Asociace ředitelů základních škol. Moc děkujeme, že jste se s námi spojil. Hezký večer, přeju.
5: Také děkuji za pozvání naschledu.
0: A samozřejmě moc děkuji taky Janě Smetanové, ředitelce základní školy Polabiny dvě z Pardubic. Díky, hezký
4: večer. Děkuji, taky hezký večer.
0: Už za chvíli to bude Business čt 24 Dotkneme se i brigád v předvánočním čase. S vánočními nákupy zákazníci letos podle obchodníků začali později než v jiných letech. V posledních dnech se ale už prodejny plní a roste i počet posílaných zásilek. Firmy proto nabírají už zmiňované brigádníky. Zájem je hlavně o řidiče nebo výpomoc do třídících dep. Řada zákazníků totiž dárky nakupuje online. Hlavní nápor ale teprve čekají i kvůli páteční slivové akci Black Friday.
6: Balíky rozváží běžně od 6 ráno, dnes ale vyjel později. Veze zásilky, které se do ostatních aut nevešly.
3: Jedu po silu, to znamená, kdo co nenaložil, tak já takhle rozvážím.
6: Výdejní místo, kam Miloslav Šedina jezdí, i tady balíků přibývá.
4: Já vás poprosím, mám tady balíček. Ano.
6: Denně teď vydají kolem stovky zásilek. Běžně je to o polovinu míň. Jsme na to dobře připraveni, jo. máme opravdu široký e, zázemí, takže vidíte, jo, je tady dost prostoru po tom víkendu vlastně nejvíc zásilek chodí zhruba v to úterý. Proto dnes rozvoz posílili. Miloslav Šedina má ale víc práce už od začátku listopadu.
3: Teď je docela náš... no, to... Vánuce, že? Vánu, Nás vlastně jako bížně, to do
6: do hledají hlavně řidiče a pracovníky do dep. Už teď jich mají o tisíc víc, než v předchozích měsících. Podobné je to i v distribučním centru v Jažlovicích. Denně odbaví až 25 tisíc balíků. I tady potřebují hlavně manipulační dělníky a řidiče.
3: Potřeba uh, řidičů je obrovská a situace není jednoduchá. Opravdu není jednoduché sehnat kvalitní řidiče.
6: 700 brigádníků potřebuje i Česká pošta. Obsadit chce podobné profese.
1: Je obecně nedostatek řidičů, konkrétně tady balíkových a té vnitřní služby, to znamená těch lidí, kteří jsou v zázemí a kteří právě na těch jednotlivých depech třídí jednotlivé balíkové zásilky.
6: Pomoc potřebují i v prodejně v Pražském Karolíně. Na vydání tady čeká zboží zakoupené přes internet.
4: Tady máme balíky, co přišly dneska, budeme to podle abecedy vydávat se za objednávky zhruba o třetinu a v prosinci počítáme zhruba o polovinu. Vzhledem k tomu, že je letos Vánoce o víkendu, tak klidně do 21. prosince lze objednat, aby to stále ještě bylo doručené.
6: I tady směny posilují. Výhodu ale mají v tom, že využívají tým stálých brigádníků. Redakce a Iveta Dvořáková, Česká televize.